0: Extraportion Ernährungsexpertinnen. Der Podcast für alle, die sich inspirieren, motivieren und gegenseitig bereichern wollen. Wir sind Simone und Ulla und freuen uns, dass du dabei bist. In dieser Folge bekommst du eine, besser gesagt sogar eine Akademie an Extra Extraportionen. Mit Diaita. Heute dürfen wir gleich zwei Gäste willkommen heißen. Beides absolute Powerfrauen. Das Besondere an ihnen, sie sind mit voller Leidenschaft und Macherqualitäten ausgestattet und lieben es, sich weiterzubilden. Um auch anderen Ernährungsexpertinnen die Gelegenheit zu bieten, an praxisnahen und wissenschaftlich fundierten Fortbildungen teilzunehmen, haben sie kurzum eine Online-Akademie gegründet, mit dem Namen Diaita. Wir begrüßen Silvia Becker-Pröpsel und Jennifer Schneider. Willkommen, schön, dass ihr da seid. Hi. Hallo. Jenny, du hast deine Ausbildung zur Diätassistentin absolviert. Anschließend hast du noch den Studiengang Diätetik besucht und hier machst du gerade auch deinen Master. Seit fünf Jahren bist du Ernährungsexpertin und du hast dich ja schon nach zwei Jahren im Beruf beziehungsweise war das ja direkt nach dem Studium mit eigener Praxis selbstständig gemacht. Das ist wirklich bemerkenswert, mit welchen Macherqualitäten du da an die Sache rangegangen bist. Denn oft ist ja zu hören von Kolleginnen, Oh, ich würde mich gern selbstständig machen, aber und dann geht es irgendwie so los. Ich brauche Berufserfahrung, soll ich doch noch irgendwo eine Weiterbildung machen? Da wo ich wohne, wird Ernährungsberatung oder auch Therapie gar nicht so nachgefragt. Was hat dich dazu bewegt, es einfach umzusetzen und zu starten?
1: Genau, ich habe ja dual ähm, studiert. Also ich hatte schon die Ausbildung fertig, als ich im Studium noch war und habe die Selbstständigkeit tatsächlich schon während des Studiums in Angriff genommen. Also... Ähm, natürlich nach Abschluss der Ausbildung, aber noch während des Studiums habe ich angefangen, alles aufzubauen. Und da war es dann schon Richtung ja, Bachelorarbeit und die Orientierung, wo man danach hin möchte. Und ich wusste, ich will nicht in die Küche, in die Wissenschaft will ich eher auch nicht ähm, und wollte das einfach mal testen. Und ja, genau. Also ich dachte, ich mache einfach mal, ich probiere es aus und schaue, wie sich entwickelt. Was würdest du sagen, welche Qualitäten
0: braucht eine Ernährungsexpertin, um sich selbstständig zu machen? Also grundsätzlich
1: mit Menschen eigentlich immer Empathie, vor allem in unserem Beruf. Vielleicht kommt es auch so ein bisschen auf die ja auf das Klientel sage ich jetzt mal an, wen wir da haben vor uns, aber auch Organisation, <lacht> Organisationstalent sein, weil man muss so viele Termine planen und sich selbst organisieren können, wann man was macht. Und das ist, glaube ich, so das Key, was man da braucht.
0: Ja, aus Erfahrungen lernen wir. Hast du für uns Expertinnen, die sich vielleicht noch mit der Frage, ja, Selbstständigkeit, ja oder nein beschäftigen oder vielleicht auch noch am Anfang in der Gründungsphase stehen,
1: Tipps, was du rückblickend anders machen würdest? Eine gute Frage. Ich glaube, was ich anders machen würde, wäre nicht mehr dieses alleine mal alles machen. Also ich hatte ja, ich hatte eine tolle Mentorin oder habe eine tolle Mentorin <lacht> ähm, bei Dia ITA auch an meiner Seite. Und aber in der Selbstständigkeit ist man ja trotzdem immer alleine und muss alle Entscheidungen alleine treffen. Und wenn man Lust hat, irgendein Projekt umzusetzen, ist man ja trotzdem irgendwie alleine und man hat nie dieses, hey, komm, lass das machen und dann, hey, ja, voll gute Idee und das noch dazu. Also das fehlt einfach. Genau, und da würde ich, glaube ich, beim nächsten Mal das direkt mit einer Kollegin angehen oder da irgendwie sich zumindest so sehr austauschen, dass man da nicht alleine ist. Damit wir dich jetzt noch ein bisschen besser kennenlernen, haben wir
0: schnelle Sätze vorbereitet, die du beenden kannst. Morgen um 7 Uhr. Brauche ich meinen Kaffee. Bei mir darf es gerne eine extra Portion an. Humor sein. Feierabend ist bei mir.
1: Wow. Das ist echt ein Wunderpunkt. <lacht> Den gibt's kaum. <lacht> ich glaube so am Wochenende, ähm, dann irgendwann abends, wenn man dann doch sich mit Freunden trifft oder so.
0: Im Urlaub findest du mich? Am Strand. Mein Lieblings-Hashtag in den sozialen Medien
1: ist? Ich nutze kaum Hashtags, <lacht> gerade so es die Aita.
0: <lacht> Ich würde gerne mal einen Kaffee trinken mit? Oh, darf ich weiter sagen? Mir fällt gerade auf die Natürlich. schnelle... Natürlich! Das letzte
1: Buch, das ich gelesen habe, heißt? Ähm, ich lese gerade der Hundertjährige, der aus dem Fenster sprang und verschwand oder so. Ganz witzig. Ja, vielen Dank.
0: Gerne. Silvia, du bist Diätassistentin und Diplom-Ökotrophologin. Heißt, bei dir kommt alles zusammen. Akademisches Arbeiten und Praktisches. Gibt es in deinem Berufsalltag Situationen, in denen mehr die Ökotrophologin oder die Diätassistentin zu erkennen ist?
2: Ähm, ich glaube, für den Außenstehenden und für die Patienten ist die Diätassistentin erkennbar und das ist vor allem eben die praktische Beratung und Umsetzung dessen, was gefordert ist. Ich habe mir aber ja auch oder suche mir immer mal wieder die ähm, akademischen Themen auch, sei es, äh, weil ich dann eben als Autorin irgendwo dabei bin und da äh, nutze ich natürlich mehr das akademische Wissen und äh, das mir aber gleichzeitig natürlich auch in der Beratung zugute kommt, weil ich die Leitlinien lese, bei denen für die Patienten, wo es eben auch erforderlich ist, beziehungsweise bei bei meinen Patienten ist es letztendlich eigentlich für fast alle erforderlich.
0: Du bist seit über 30 Jahren Ernährungsexpertin mit vielen verschiedenen Tätigkeiten und Wirkorten. Du bist Autorin, Referentin für Fortbildungen, Dozentin an der Hochschule Fulda, bietest Einzelberatungen an und die Mitgründerin von der Fortbildungsakademie. Alles hört sich super spannend an und vor allem auch, so abwechslungsreich. Nimm uns mal mit in deinen vollbepackten Arbeitsalltag. Wie können wir uns das vorstellen?
2: Auch jeder Tag anders. Aber <lacht> ich versuche natürlich auch eine Struktur reinzubringen und ich fange mal mit dem Montag an. Den versuche ich mir tatsächlich frei zu nehmen und äh, dort eher dann mal Beruf, äh, so äh, Büroarbeiten oder äh, Vorträge vorzubereiten und einfach zu genießen, es in Ruhe tun zu können. Und wenn ich dann in den Alltag Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag gehe, dann sieht das eben eher so aus, dass ich morgens spätestens um sieben aufstehe und um acht am Schreibtisch sitze und zuerst mal die E-Mails checke und äh, gucke, was an Telefonaten ansteht und spätestens ab 9 Uhr der erste Patient vor der Tür steht. Und gerne beraten werden möchte und dann zieht sich das normalerweise durch bis um 12 oder 1 Uhr. Dann mache ich zwei Stunden immer Pause bis um 15 Uhr und äh, ich brauche einfach ein Mittagessen, ein warmes in den Bauch. und Das koche ich mir dann und äh, zur Entspannung spiele ich äh, neuerdings einfach wieder Klavier, weil ich mir ein Flügel gekauft habe und äh, gehe dann wieder so ganz erfrischt um 15 Uhr in die Beratungen Und die können sich dann schon mal bis 19 Uhr oder 19.30 Uhr hinziehen. Also spätestens um 20 Uhr versuche ich aber die Praxis zuzuschließen und Feierabend zu machen. Und äh, ja, die Büroarbeiten sind dann schon auch Samstag und Sonntag mit äh, im Boot. Das lässt sich nicht vermeiden oder eben irgendwelche Dinge, die dann noch so
0: zu tun sind. Ähm, ja. Welcher Auftrag, welche Veranstaltung war für dich in den letzten zwei Jahren eine der spannendsten?
2: Hm, das waren so viele. Aber ich sag mal, was ich immer wieder spannend finde, es sind tatsächlich die Zeiten an der Hochschule, wo ich eben diese Projekte begleite, die die Studierenden dann erarbeiten dürfen. So habe ich ja auch Jenny kennengelernt. Ich finde es deswegen so immer wieder spannend und neu, weil ja jedes Semester letztendlich ja neue Ideen kommen, Themen, die ich normalerweise im Alltag auch gar nicht habe und das finde ich ist für mich eine unglaubliche Bereicherung und deswegen liebe ich so auch die Kreativität der Studierenden. Die, die sich auch verändert hat in den letzten Jahren. Ich mache das ja schon sehr lange. Und am Anfang äh, allein, sage ich mal, die Medien, die verwendet wurden, waren Flyer. Manchmal noch eine Broschüre. Heute haben wir Instagram, wir haben Videos, äh, wir haben Querbeet, alles. Und das ist für mich auch eine Herausforderung. Und ich lerne da einfach mit und, und freue mich immer riesig, wenn es wieder im Sommersemester losgeht.
0: Auch für dich haben wir schnelle Sätze vorbereitet, die du beenden sollst. Abends um 22 Uhr liege ich im Bett und lese.
2: Das Buch hängt schon auf der Nase, weil ich eingeschlafen bin oder ich lese gerade noch.
0: Bei mir es gerne eine extra Portion an.
2: Tanzen sein.
0: In meiner Mittagspause
2: ruhe ich mich aus und spiele Klavier und esse was. Und trinke einen
0: Espresso mit einem Rocher dabei. Am Wochenende findest du mich? Beim Joggen im Wald. Das wollte ich schon immer mal machen. Schauspielschule. Theater spiele ich, aber ich würde es gerne richtiger lernen. Mein Lieblingszitat lautet? I do it my way. Wenn ich etwas spende, dann spende ich an?
2: Institutionen für Kinder. Da engagiere ich mich auch ehrenamtlich.
0: Ich spreche am liebsten über?
2: Tanzen, Sport, Theater.
3: Der Podcast-Extra-Portion ist unser Herzensprojekt. Was ist gerade euer Herzensprojekt?
1: Die AITA ist gerade natürlich aktuell unser Herzensprojekt. Und schon sind wir mitten im Thema oder unseres
3: Fokusthemas heute im Podcast. Ihr habt die AITA gegründet, eine neue Fortbildungsplattform wow, wie fühlt sich das denn
1: an? Ähm, bis vor kurzem konnte ich es gar nicht so richtig realisieren, aber dann hatten wir am dritten ja unsere erste Fortbildung und ähm, wir sind dann ein bisschen länger drin geblieben als ähm, die Teilnehmenden. Und da war es das erste Mal so ein, hey, schau mal, was wir geschaffen haben. <lacht> das hat wahnsinnig Spaß gemacht. und Also ich für meinen Teil bin unfassbar stolz auf uns, weil das ja auch ja, ich glaube jetzt mittlerweile ein Jahr gedauert hat mit der Ab-Ideenfindung bis, ja, bis es dann tatsächlich in die Umsetzung gekommen ist.
2: Ja, und ich finde es auch super gut, es ist nochmal ganz was anderes und Jenny hatte ja die Idee, hat mich sofort mitgenommen mit dieser Idee und ja, es war viel Arbeit, zunächst vor allem auch für Jenny aber auch ja für mich, die ich dann auch die erste ähm, Session sozusagen angeführt habe und fand es auch aber insgesamt aufregend und sehr erfahrungsreich, auch das zusammen aufzubauen. Aber es hat auch Spaß gemacht und es macht immer noch irgendwie Spaß, und zu schauen jetzt, wie geht's weiter, welche Themen wollen wir da aussuchen, welche Referenten.
3: Im Team schafft man mehr als alleine und äh, wie Jenny mal gesagt hat, es macht
1: auch einfach mehr Spaß. Wie habt ihr euch gefunden? Silvia war Dozentin von mir an der Hochschule. Ich hatte Verbraucherbildung, war das, glaube ich. Genau, sie war die Dozentin, hatte dann eine Stelle, nicht ausgeschrieben, sondern bekannt gegeben, dass sie eine Praktikantin sucht. Und ähm, genau, da habe ich ganz laut hier geschrien. (lacht) Und ähm, seitdem arbeiten wir zusammen.
2: Genau. Für mich war es, ja, ich hatte eine Praktikantenstelle gesucht für ein bestimmtes Thema und Jenny passte genau rein. Und es war die Onkologie, wo ich an einem Handlungsleitfaden mitgeschrieben hatte. Und ähm, da brauchte ich einfach, habe ich gemerkt, Unterstützung, einfach auch zeitlich und äh, sie hatte Erfahrung darin. Und insofern war das dann sofort klar, glaube ich.
3: Hat sofort gepasst. (lacht) Schön. Ihr habt die die AITA-Akademie gegründet als GbR, ist das richtig? Ja, okay, ich sehe nicken. Ähm, was braucht man denn dazu, um eine Akademie zu gründen oder auch um eine GbR zu gründen?
1: Eigentlich braucht man nur einen Vertrag, den wir selber aufgesetzt haben. Also man muss jetzt auch nicht wie bei der GmbH zu einem Notar oder so. Dann braucht man nur noch die Anmeldung beim Finanzamt und mehr ist das tatsächlich gar nicht.
2: Ja, wir haben viel gelesen trotzdem in Sachen Vertrag, wie gestalten wir den, wie ähm, wir hatten den offiziellen und haben dann ordentlich rausgestrichen und geguckt, was wir für uns tatsächlich brauchen. Und ähm, ansonsten braucht es einfach Zeit, sich damit auseinanderzusetzen und die Anmeldungen zu machen und zu hoffen, dass alles so funktioniert.
1: Genau, und die Steuerberaterin ist bei uns auch mit involviert und wir klären das quasi darüber auch noch mal ab. Also ihr habt eine Steuerberaterin, die sich um, um eure Abrechnungen kümmert? Oder wie kann, können wir uns das vorstellen? Die, den Jahresabschluss und für Rückfragen. Genau, die Buchhaltung machen wir selber. Die macht Jenny. Ja, aber da gibt es ja tolle Programme mittlerweile.
2: Genau, ich gucke mal, wie sie das macht und sie macht das sehr gut. Ich habe
1: da vollstes Vertrauen
2: <lacht> und ich
1: stelle ja, die Steuerberaterin und den Rest. Genau, ich bin so ein bisschen technikaffin und versuche da immer Wege zu finden, wie es so effizient und einfach wie möglich ist. Was,
3: wenn du es jetzt gerade angesprochen hast, was nutzt du für ein Programm für das Buchhaltungssystem? XOffice. Und was gibt's, gibt's noch andere Programme als Beispiel? Also kennst du noch welche? Ich
1: weiß, ich kenne noch Debitor, dann irgendwas mit Desk oder so. Mhm. Ähm, genau, hat er auch mal Debitor genutzt, aber dann hatte ich einen Gutschein für Ex-Office für zwei Jahre und dachte, ich wechsle doch einfach mal. Und ähm, da war auch die Anbindung mit dem Steuerberater ein bisschen einfacher. Der ist dann direkt da auch mit? Kann, kann man. Ja, ja. man kann aber auch einfach so eine CSV-Datei runterladen und dann ist auch alles verlinkt.
3: Ja, was unterscheidet euch denn von anderen Seminaranbietern? Ich überlasse dir gerne das Steuer, Silvia.
2: (lacht) Also unsere Idee war ja im Grunde nicht, sehr lange Fortbildungen anzubieten, sondern eher Fortbildungen für die, die in der Selbstständigkeit sind, die man auch, äh, sage ich mal, innerhalb der Ta- Mittagszeit sozusagen sich legen kann. Fortbildungen, die praxisnah sind, die kurzweilig sind, die die Teilnehmer mitnehmen und dann eben auch zu so schauen, was gibt's für Themen, die nicht so alltäglich sind,
1: die aber auch in, in unserem Praxisalltag auftauchen Genau, also so Nischenthemen würde ich auch sagen, dass wir da versuchen, so viel wie möglich abzuholen, was halt noch nicht auf dem Markt ist. Ja, ich hatte auch gesehen, ich glaube, das war sogar euer
3: erstes Seminar zum Thema Ernährungsprotokolle. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es hieß oder wie der Titel hieß. Ja. Ähm, genau, aber es war auf jeden Fall, ja, ich habe es gelesen und ich dachte mir, super spannend, ähm, weil so habe ich das noch nirgends sonst gelesen. Vielleicht könnt ihr da noch mal ganz kurz drauf
1: eingehen oder erklären, um was es da ging oder wie der Titel auch genau hieß. Wir haben das Seminar ja nochmal, genau im November findet das nochmal statt. Da kann Silvia gerne was dazu erzählen, weil das hat sie auch ähm, angeboten. Sie ist die Referentin. Ähm,
2: Ich weiß gar nicht mehr, welchen Titel genau wir ähm, gewählt haben. Also für mich ist es immer Ernährungsprotokolle erzählen mir ganz viel über diesen Menschen, über das, wie er lebt, ähm, wie er denkt und was er für eine Essbiografie hat. Und ähm, finde das immer ganz spannend. Und ich komme jetzt noch aus einer Zeit in der Ausbildung, wo man noch alles, sage ich mal, zu Fuß auch gerechnet hat und ähm, keine Nährwertberechnungsprogramme hatte. Und ähm, für mich ist es relativ einfach, solche Protokolle sehr schnell ja, zu interpretieren, zu, äh, zu schauen, wie, wie ist die Nährstoffversorgung? Was sind da sonst? Was taucht da sonst noch so auf? Was, was sagt mir das, wie das aufgeschrieben wurde? Und äh, dachte, das ist für äh, ja, da, für die jungen äh, Diätassistentinnen und Ökotrophologinnen, die da auf den Markt kommen, vermutlich sehr hilfreich, weil die Programme sind relativ teuer. Ich finde, man braucht sie nicht unbedingt in der alltäglichen Beratung. Und ähm, es wird uns ja auch nicht bezahlt. Also das ist ja auch noch so ein äh, Ding, was einfach, äh, ja, es kostet uns Zeit, wenn wir es eingeben. Insofern dachte ich, das muss ein Thema sein, dass das äh, Interesse weckt, was es auch tut. Äh, das war der Hintergrund, warum ich das angeboten habe. Und es macht halt immer wieder Spaß, das auch, äh, ja, von allen Seiten solche Protokolle zu beleuchten, äh, unterschiedliche Protokolle von äh, veganer Ernährung über Allergien, Intoleranzen, über die Essstörungen oder die Adipositas, weil da haben wir ja ganz, ganz unterschiedliche Aspekte, die uns da im Protokoll dann auch begegnen, die wir dann ansprechen können.
3: Ich liebe ja Seminare und ich könnte die ganze Woche, 52 Wochen im Jahr, glaube ich, an Seminaren teilnehmen. Ich finde das immer sehr inspirierend. Ich lerne immer was und vor allem auch immer Kollegen kennen. Ja, nehmt uns mal mit in eines eurer Online-Seminare. Zum Ablauf, also wie ist der Ablauf bei einem eurer
1: Online-Seminare? Ähm, was uns da ganz wichtig ist, ist eben dieser Praxisbezug, dass man dann auch ähm, den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen hat und auch Fallbeispiele bespricht.
2: Also für mich war, ist oder ist für den Aufbau immer wichtig, so ein, ein bisschen einen theoretischen Unterbau zu haben, so einen Einstieg. Aber dann eben auch dieses äh, interaktiv, äh, zu werden, selber sich Dinge zu erarbeiten, weil ich finde, das macht es dann auch kurzweilig und dann auch wirklich in den Austausch zu kommen.
3: Ulla und ich mache mittlerweile auch viele Online-Seminare und immer mal wieder ist da das Vorurteil zu hören, dass es online zäh ist, langwierig ist oder dass die Teilnehmer*innen gar nicht so richtig dabei sind und nebenher was anderes machen, Wäsche aufhängen, bügeln, <lacht> kochen oder Mails checken oder sowas. Wie geht
2: ihr damit um? Wir haben bei uns gar keine Zeit, das zu machen dazwischen. Und ich glaube auch, es ist wirklich so ähm, abwechslungsreich, eben mit theoretischer Input selber aktiv werden in den Breakout Sessions, ähm, vielleicht auch mal äh, eine kurze äh, Turnübung, sage ich mal, oder Augenübung, was man alles auch zwischendurch machen kann, dann äh, theoretisch all das, glaube ich, macht es so abwechslungsreich und äh, Glaube ich, da kommt in, zumindest jetzt, wenn man sagt, wir haben jetzt immer so diese vier Stunden, da kommt die Idee gar nicht unbedingt auf, da was zwischendurch zu machen. Und ähm, ich halte auch längere Seminare, aber die sind dann wirklich auch unterbrochen durch ähm, ja witzige Übungen und allem Möglichen, was dann unterhaltsam auch sein kann. Und dann macht es auch Spaß. Und ich habe das jetzt noch kaum erlebt fand aber die Frage tatsächlich interessant, dachte ich, das ist ein Thema. Ähm, kann es sein, was ich sehe ist, aber das finde ich ja auch okay und finde es richtig gut, dass die jungen Frauen ihre Kinder dann stillen und die Babys mit auf dem Schoß sitzen und denke, ja, das hättest du dir auch mal gewünscht. Dann hättest du schon viel früher noch richtig durchstarten können. Und äh, Aber das ist jetzt eine Möglichkeit, die online ja noch einfacher ist, weil ich keinen... Äh, Babysitter brauche und ich habe es aber auch schon in einem Präsenzseminar erlebt, dass eine Frau dann, die hatte vier Kinder und das Jüngste war eben gerade noch im Stillalter und das hat sie mitgebracht und das funktionierte super. Ich denke, so soll es sein.
3: Ja, schön. Einfach auch nochmal ein, der leichtere Zugang ist auch echt ein absoluter Vorteil. Ja. Ihr nutzt die Plattform Zoom.
1: Weshalb habt ihr euch dafür entschieden? Ich glaube, das war einfach praktisch für uns, weil wir das sowieso schon nutzen bei uns in den Beratungen. Genau deswegen, wir ja. haben da uns gar nicht umgeschaut, was es sonst noch gibt. Wir haben einfach das genommen, was wir kennen. Ich denke,
2: Zoom ist halt auch eine anerkannte Seite. Sie ist sicher und ich habe sie eigentlich auch als stabile Plattform von Anfang an erlebt. Und das war so für mich dann auch der Grund, warum ich dann selber auch bei Zoom jetzt nicht dem Basis- und kostenlosen Tarif, sondern halt einfach den schon den Professionellen auch äh, dann beantragt habe und bin wirklich happy damit.
3: Und ich glaube auch von den Kosten ist es ja wirklich auch erschwinglich. Ja, ja. ja wichtig für uns Ernährungsexpertinnen ist ja immer auch die Zertifizierung. Für eure Seminare gibt es Fortbildungspunkte. Äh, braucht man dafür was Bestimmtes, um diese zu erhalten?
1: Kommt immer ein bisschen auf Den Verband an, also da gibt es ganz unterschiedliche Richtlinien oder Vorgaben, die man hat. Beim VDD reicht es tatsächlich, wenn es Kolleginnen, Kollegen sind, die eben anerkannt sind, beim VDÖ ist es ein bisschen mehr. Silvia, magst du damit einsteigen?
2: Ja, da gibt es einfach unterschiedliche Formen der Anerkennung, so würde ich es jetzt mal sagen. Dann, das eine ist die, die Kooperation, da braucht man aber praktisch den ganzen Tag. Also, es sind dann die acht Einheiten, die man anbieten muss. Das haben wir bisher nicht gemacht, sind aber da ja dabei, auch äh, einzelne. Kooperationsseminare dann anzubieten und dort einzustellen. Ansonsten gibt es eben dann die die Punkte, die Fortbildungspunkte, aber trotzdem. Und bei Quetep sind wir ja auch, äh, haben wir uns auch kundig gemacht und dort gibt es eben auch die Punkte für das Zertifikat.
3: Bevor wir zu unserer Abschlussfrage kommen, interessiert uns noch, wie ihr eure Akademie bewerbt. Wir sind über Instagram auf euch aufmerksam geworden. Nutzt ihr noch andere Kanäle?
1: Ja, genau. Also alles an Social Media, was geht. Ähm, Instagram, das ist schon verknüpft mit Facebook. Also alles, was ich bei Instagram poste, mache ich über Meta. Und dann wird das bei beiden hochgeladen. Dann auch LinkedIn. Da sind auch die Seminare hochgeladen als ähm, Veranstaltung. Und bei Xing habe ich auch angefangen, was hochzuladen. Ja, das wird aber, glaube ich, gar nicht mehr so sehr genutzt. Deswegen ähm, habe ich es erstmal pausiert, aber so grundsätzlich Instagram, LinkedIn und Facebook und dann natürlich auch Newsletter und ähm, so unser Netzwerk. Wenn du gerade so den
3: Newsletter ansprichst, ich habe auch gesehen auf, auf eurer Website, und ich habe mich auch eingetragen für eure Newsletter, Ähm, Wie funktioniert das? Also jetzt von der technischen Seite, wie wie macht ihr das? Also wie wie macht man einen Newsletter?
1: Das geht alles über den Anbieter direkt. Also wir nutzen da Wix als ähm, Anbieter und da kann man eigentlich direkt den Newsletter auch anbinden. Kostet halt dann nochmal extra, muss so Automatisierungen erstellen. Es ist nicht ganz einfach, man muss sich ein bisschen reinfuchsen. Aber ich glaube, das kriegt man ganz gut hin. Ich habe es leider nicht hinbekommen, dass, ähm, wenn man sich anmeldet, direkt den neuesten Newsletter erhält. Bei uns erhält man jetzt ähm, erstmal eine Bestätigung und dass der nächste Newsletter bald folgt. Ja, wir kommen jetzt zu
3: unserer Abschlussfrage. In unserem Podcast stellen wir Ernährungsexpertinnen in den Mittelpunkt. Wen oder welche Extraportion würdet ihr
1: euch als Interviewgast für kommende Folgen wünschen? Ich fände es spannend, jemanden, also mir fällt jetzt niemand rein, aber aus einem anderen Themengebiet, also einfach ein ganz anderer Schwerpunkt wie in der Industrie zum Beispiel. Wie kommt man da rein oder auch dieses, ähm, wie heißt das, mir fällt es gerade nicht ein, ähm, die Texte verfassen oder so. Journalismus. Genau.
2: Da ah, finde ich auch spannend. Ja, also einfach, wir sind ja auf vielen Ebenen und Bereichen aktiv. Ähm, ja. Ja, klingt
3: interessant, (lacht) finde ich auch. Ja, vielen Dank dafür und vielen Dank für für das schöne Gespräch. Hat uns sehr gefreut, dass wir mit euch sprechen durften, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ich habe richtig Appetit bekommen auf eines eurer Online-Seminare.
0: Danke für euer Interesse. Dankeschön. Danke fürs Zuhören. Damit du ab sofort keine Folge mehr verpasst, abonnier uns einfach. Wir freuen uns und schicken eine extra Portion Grüße.